0: Desde el Bar, edición liguilla del fútbol mexicano, edición semifinales en particular Aunque también hablaremos un poquito de lo que fueron los Juegos de Vuelta de Cuartos de Final Es una emisión que pues les hemos venido debiendo desde el lunes Pero que como han salido muchísimos temas con lo de Marcelo Flores Con lo de la inversión de este Fondo Apolo en la Liga MX Con la lista de la selección, lo tuvimos que ir demorando Y este demorarlo también ha causado pues que este... Este episodio de hoy va a tener que ser a una sola voz porque el señor del palacio está en huelga. No, no es que está en huelga, simplemente Hoy no hubo forma de, eh, pues de que compaginemos agendas, él está ocupado en otras cosas y para cuando podamos grabar un episodio completo ya habrá sido muy tarde eh, y habrán empezado seguramente los juegos de, de las semis. Así que por hoy se quedan conmigo, yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas apps más, así que por favor suscríbanse en la que más les guste y también si es en Apple Podcast les encargamos que nos den. Dejen un review 5 estrellas con comentario para que más y más gente nos encuentre. También, como siempre ya les decimos, les recordamos que estamos en Telegram, en arroba desde el bar POD. Conviene mucho que sigan ese canal. Ya ahí hemos dado un par de exclusivas, hemos transmitido partidos. Les pasamos siempre el link del podcast en cuanto está. En fin, vale mucho la pena que si les gusta este episodio, bueno, en general este podcast, pues también que sigan el canal de Telegram porque ahí se van a entrar de varias cosas más. Y bueno, pues comencemos con este repaso un poco lo, Creo que lo que voy a hacer es hablar rapidito de lo que fueron las, eh, la, la, las vueltas de las semis Para de ahí saltar a cada partido Como el primer partido que se va a jugar va a ser el Atlas Tigres Pues hablemos de lo que fue el cierre del Atlas Que vence en el global a las chivas por 3-2 a Después de un empate 1-1 en el juego de vuelta en el Jalisco Que francamente pues acaba siendo un... Un resultado algo engañoso, un global digamos parejito de apenas un gol de diferencia Porque creo yo, el Atlas fue francamente superior al Guadalajara la mayor parte del tiempo Lo fue en la ida, se puso en ventaja 2-0, luego le bajaron un poco la intensidad Se encuentra el Guadalajara con ese chicotazo que ayuda a, a emparejar un poco las cosas Y después en el juego de vuelta, pues la verdad es que el primer tiempo fue bastante parejo Quizá este, un poquito mejor el, el Atlas en términos de, de llegadas a, de, a gol, estaba yo teniendo los números, la posesión es prácticamente igual, pero sí vemos remates, pues 5 de Atlas con 3 de Chivas y a puerta 3 de Atlas, 0 de Chivas. Eh, así es como llega ya el gol que básicamente definía todo, que era el de, el de Chalá a pase de Aldo Rocha, justo cuando estaban a punto de irse al descanso. Y ya si uno ve los, los números de la segunda mitad, pues parecen mucho más este, disparejos y hacen pensar que el trámite del partido a su vez fue a favor de Guadalajara porque bueno de entrada, influye la, la tonta, la absurda expulsión de Jeremy Márquez, este jugador al que todo el mundo adora, al que todo el mundo quiere ver en selección, pero que, bueno, aún está muy joven, aún come tonterías, como cometió en este partido contra Guadalajara, suelta un codazo. Habría quien decía, no, no, pero es que hace salta así, eh, no, no fue su intención. Señores, cuando todos vimos la repetición y la verdad es que sí, suelta el codo y ni modo, es una roja. Y a partir de su expulsión, pues sí, eso le abre la puerta al Guadalajara para irse con todo encima. Estoy viendo ahora mismo que en solo el segundo tiempo tuvo 16 remates, pero de ellos solamente 4 fueron a puerta. Y el único que pues que llegó a destino fue el de Macías, una muy buena media vuelta, ya prácticamente en tiempo de comprensión, si no me equivoco, o... O faltando así, en el 89, entonces pues en ese momento ya, ya era pues básicamente tarde, ¿no? Porque el Guadalajara no le bastaba empatar en el global, tenía que este, marcar aún dos goles más después de ese Macías. Entonces, pues realmente lo que fue el pase del Atlas no, no estuvo en gran duda, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya la baja de, de Jeremy Márquez para el, para el partido de ida ante Tigres, es una más, se suma a lo que fue la marcha de, de Jairo Torres que se fue a la MLS con el Chicago Fire. Entonces pues ya ya hablamos de dos jugadores importantes para el Atlas que no estarán en la ida. Lo cual pues sí la debilitan en lo que será la defensa del título ante, ante el cuadro Regiomontano Montano. Y bueno, hablemos ahora de lo que fue el, el pase de, de Tigres. En, habíamos hablado en la previa Martín y yo de que era... Un duelo pues ya que parecía muy encaminado. Con unos tigres que habían eh, dominado francamente a placer el primer tiempo de la ida. Y ya este y ya con la expulsión del Diente López se había emparejado un poco la cosa. Pero de todos modos pues habían sacado ventaja de 1-0. Pues sabían que bueno que eso les daba realmente pues, gol y medio de ventaja. cruzul tenía que ganar por dos para, para avanzar. Y por calidad de plantel, por estar en Monterrey. Bueno, San Cruz de los Garza para quien sea muy vi eh, muy fijado con eso, pero bueno, por estar en, en casa, Tigres debía ser el amplio favorito, y pues como que Javier Aquino nos escuchó y dijo, pues no, yo creo que no me gusta lo que, lo que dijeron, y voy a hacerlos quedar mal, porque Javier Aquino se empeñó en hacernos eh, y, y, y poner a Tigres, digamos, en una situación muy complicada, ¿no? De entrada, bueno, el, el gol del partido, el que fue a la posta el único, cae al minuto 19, tras un error de Aquino que eh, roba el balón eh, muy cerca de del, lo que es su zona de tiro de esquina. Y en lugar de despejar rápidamente o ponerse un poco más vivo en la salida... ...pues lo pierde ante Santi Jiménez y en el rebote le cae a Tabó... ...que marca un gol, pues insisto, es un poco de, de casualidad. O sea, no, no, es que ti, no es que ahí Curazú haya generado una jugada de mucho peligro. Simplemente, pues sí, aquí no se confía. El, el, cuando por fin quiso despejar, el, el Santi Jiménez estaba ahí encima... El, el rebote cae en tabón y cae el gol. Y bueno, de todos modos, eso no era suficiente aún para que Curazul estuviera en ventaja en cuanto a la serie. Pero ya se empataba el global a un 1-1. Y después de esos tigres, de todos modos, conservó un poco lo que sería el control del partido. Eh, tuvo más llegadas a puerta. Tuvo más ataques peligrosos. Esos que marcan aquí en las estadísticas. En general, parecía tenerlo todo controlado. O sea, se veía más cerca el 1-1 el en el partido para tigres que el 0-2. Y Javier Aquino de nuevo dijo, ah, pues no, no me gusta. Como dijeron Luis y Martín que vamos a ganar fácil, pues los quiero hacer ver mal y se hace expulsar ya en el tiempo de compensación eh, por, de, al dejar una plancha, eh, la, la típica de que, ay, me resbalé. No quería yo pegarle, pero pues se me fue el pie con todo el, con los tachones hacia la, hacia la pierna del otro y, y qué pena. Pero no, no la roja, maldito Bar, pues creen? que creen que sí era roja y se va expulsado Aquino al previo al medio tiempo y bueno, se queda Tigres con 10 otra vez, en este caso para todo el segundo tiempo y eso le permite a Cruz Azul tener este un poco más, bueno, mucho más posesión, pero de todos modos muy pocas, este, muy poca claridad. O sea, Tigres con 10 tuvo más remates a puerta, más este llegadas peligrosas que, que Cruz Azul, pero sin poder concretar ninguna, ¿no? O al final el partido acaba este, pues con mucha tensión, porque sí, hablábamos de que a Cruz Azul le bastaba un gol para para dar la sorpresa. Y avanzar, y tenía un hombre más por 45 minutos, pero en realidad, pues no 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 estuvo tan, tan cerca. Sí hubo una intervención de Nahuel eh, cerca del final, pero no es que el partido haya sido un dominio absoluto de Cruz Azul, que bueno, se queda eliminado. Le dicen, no sabemos aún si van a mantener o no a Reynoso, pero por lo pronto, eh, pues no, no fue el final que esperaban de temporada. Veía yo ayer que, que, se, que se empieza a dar de que Cabecita Rodríguez quiere regresar a México, quizá también con Cruz Azul, quizá con Monterrey, para variar con un Regio, pues le vendría muy bien a la máquina recuperar al Cabecita, porque sí, este torneo sin él, eh, su ataque se ha visto muy, muy chato. Eh, de lo poco bueno, pues la, lo que fue ya el resurgimiento de Sebastián Jurado, que está jugando a muy buen nivel y que fue un poco lo que permitió que, que Cruz Azul siguiera con vida más tiempo, pero eh, pues francamente esta máquina no... No caminó tan bien en estas últimas semanas, ¿no? Sobre todo desde que se lesionó Charlie Rodríguez. Pero bueno, me, me enfoco en Tigres, que es el que avanzó. Decía yo también en, en el, al final del partido, pues que fue por mucho la, la serie de, de cuarta final más decepcionante. Y creo que sí, o sea, hablamos de una serie que acabó a fin de o sea, en el global apenas 1-1, mientras las demás fueron que 3-2, 5-4, eh, 4-2. O sea, hubo goles, hubo emociones, hubo, hubo remontadas. Y en el caso de Tigres, pues avanzan con el empate global que a mí no me gusta nada ese criterio independientemente de a quién beneficie hoy o mañana o sea hoy fue a Tigres mañana puede ser al Pachuca eh, en otro torneo puede ser al América o a los Pumas me da igual simplemente no me gusta ese criterio mío de empate yo creo que la ventaja de la tabla pues es simplemente que cierras en casa y con eso me basta eh, pero yo quiero ver un ganador en cada serie ¿no? que empataron global, pues váyanse a penales, ¿no? Como hacen la repesca, que sea un solo partido, y ahí sí, pues, bueno, la ventaja es jugarla en casa y punto. Empatamos a penales y de repente gana el visitante, ¿no? Y lo vemos también en la, en la UEFA y lo vemos en, en Comebol. O sea, cada vez más se encamina el fútbol a que no se pueda avanzar simplemente con un empate. En México todavía se mantiene ese, ese criterio. Creo un poco yo también, este, influenciado por esta gente que... Que es, es, es digamos, la, los seguidores, los adoradores de la tabla a puntos y que sienten que la tabla tiene que ser lo que termine. No, la tabla es simplemente la fase de clasificación, la que define el campeonato es la liguilla. Y en la liguilla, me parece, debería avanzar el que gane, no el que empata. Pero bueno, el chiste es que ya, Tigres lo logra, avanza. Eh, ah, comentaba esto de que me pareció la serie más excelente porque luego, luego salieron los... Los, los, ...los aficionados sentiditos de... ...pero cómo que fue la más excepcionante... ...si fue la única que se fue con el empate global... ...fue una gran emoción... ...a ver, sí, estuvo parejo al final... ...hubo drama... ...pero el juego, el nivel de fútbol... Eh, ...los goles, la, la calidad que vimos en el campo... Pues sí fue la más decepcionante así de simple, ¿no? Porque Tigres tuvo dos partidos con uno menos, pues sí, fue por eso, ¿no? Pero a fin de cuentas, el resultado que vimos en, en cuestión de espectáculo fue ese, ¿no? Que fue fueron dos partidos que nos dieron mucho menos de lo que hubiéramos querido, ¿no? No se puede ser tan sentido, tan, ¿cómo se dice? Tan frágil que, que tu fanatismo al equipo se vea atacado por decir que un partido fue decepcionante Lo fue y ya, ¿no? Eso no quita, y también lo comenté, que Tigres tiene muy fuertes posibilidades de ser campeón y con eso me voy a lo que es ya el juego de este miércoles que seguramente alguno de ustedes incluso acabará viendo eh, antes de escuchar este episodio bueno, el partido va a ser en Guadalajara a las 9 de la noche no sé quién lo va a pasar supongo que Televisa y Azteca y 14 más eh, creo yo que lo que son las bajas del Atlas lo que decía no Márquez es suspendido ya Jairo Trotska se fue Creo que van a pegar un poco más a lo que sería la baja en Tigres de Javier Aquino, entonces veo favorito para la serie a, a Tigres, aunque en lo que sería este juego de ida no veo, digamos, veo veo probable un empate. Hablé con Martín este, por WhatsApp antes de empezar a grabar, él también cree que el empate... Es, es posible, él decía que 1-1, eh, creo que le voy a hacer caso, también el 1-1, hasta un 0-0, no, no se puede descartar, pero bueno, ese empate que en este caso también sería eh, algo que le daría ventaja a Tigres por el tema de la posición en la tabla. Y bueno, vámonos ahora a lo que serían los análisis rápidos de las otras la otra sin final, en este caso también de lo que sean los, los juegos de... De vuelta de, la, de cuartos, pues bueno, primero con Pachuca que le gana al San Luis 3 a 2. La verdad es que bueno, fue una serie este, mucho más cerrada, al menos en el marcador de lo que habíamos esperado. O sea, hablábamos del líder general, el equipo que mejor juega en, por, bueno, por muchos momentos, contra un equipo como San Luis que se metió como número 10, que tuvo la fortuna de que le tocó el Monterrey, que en Repesca nomás no ve la suya, y que de todos modos, bueno, pues el San Luis, quizá también por eso, ¿no? Por el doter nada que perder. Se dio buenos partidos se Luchó bastante Creo yo que de todos modos sí, este, sí fue en ambos juegos mejor el Pachuca Pero bueno, el, el San Luis Luchó bastante no, no se dejó intimidar Estuvo relativamente cerca siempre en el marcador Aunque nunca con la ventaja O sea Anotaba Pachuca, el no solo por conducto de Ibáñez, pues muy pronto empataba el San Luis con conducto de Chávez, pero de todos modos, bueno, esto no le faltaba un gol, no. Marcaba Cabral el segundo, bueno, pues en la, en la compensación mete Hernández el 2 a 2, pero luego, luego aparece Ibáñez ya muy avanzada la compensación para el 3 a 2. Entonces, más allá de que el global fuera 5 a 4, eh, la verdad es que San Luis nunca estuvo en posibilidad real, o al menos eh, en lo que sería en algún punto específico de la serie, en ventaja para decir, este ah, pues puede haber sorpresa no. Simplemente se acercaba, daba lata, se ponían a un gol de, de la remontada, pero bueno, Pachuca siempre estaba ahí en control y creo que es definitivamente un, un equipo que avanza merecidamente a la, a la siguiente. no Incluso el Pocho Guzmán se dio el lujo de fallar un penal. O sea, creo que el 5-4 nos puede, digamos, eh, si acaso... Pues hacer preocupar un poco por el Pachuca eh, en, en cuanto que defensivamente se vio algo frágil, ¿no? O sea, es un equipo que en temporada regular había sido muy bueno a la defensiva. Me parece incluso que fue la, la mejor defensiva del torneo. Lo voy a checar si, si me permite la, la página de la liga. Lo revisaré en los próximos segundos, solo que la página de la liga es un desastre y no, no muestra bien lo, la, las tablas que uno quisiera ver. No, 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 hay, no hay forma de encontrar fácilmente los datos eh, no, no hay forma es, es, es una locura, la, la, la página de la liga es realmente un, un desastre creo que ya, ok, ya lo encontré vale, sí. en goles en contra de Pachuca 15 en todo el torneo, los mismos que Atlas, entonces sí, fue el equipo menos goleado, además marcando mucho más que el Atlas, que también fue la, la mejor ofensiva, eso lo mantuvo ante San Luis, marcando 5 goles, pero bueno que te, com que te comas 4 del San Luis, si sí es algo que debe preocupar un poquito, sobre todo, bueno, ante un rival como será el América, que eh, pues es, digamos, este peligroso por lo que representa eh, la camiseta, el, el buen cierre de torneo que tuvo, eh, quizás su delantera no espanta tanto, pero bueno, el América de todos modos también marcó cuatro goles en su propia serie, que sería la, de, la del Puebla, un, una serie que, bueno, que tuvo para variar las polémicas estas estúpidas, con que si sí, el penal se debió repetir, o si sea, no se debió repetir, ya ayer... Bueno ya para estamos porque ya, ya es miércoles entonces ya muchos de ustedes han visto una y otra vez lo que fue ese penal que se repitió eh, para el 2 a 1 en el segundo tiempo que sí se dio a repetir tal, aunque fuera muy muy apretado pero era eh, correcto que el VAR interviniera y se repitiera lo marca Diego Valdés y después ya de eso se endeja marca 3 a 1 para poner más ventaja el Puebla se acerca muy muy al final con Aristegui yo ni me acordaba ese 3 2 pensaba que había sido 3 1 el final eh, también recuerden que los partidos son aquí muy muy tarde, entonces no, 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 no siempre podemos ver hasta el final, ¿no? Pero bueno, el chiste es que volviendo al tema de la polémica, pues es lo malo de que se haga el periodismo de camiseta, ¿no? O sea, ustedes saben que tanto yo como Martín en este episodio en este podcast pues somos muy de pumas, nos encanta que pierda la América, nos acordaremos mucho tiempo de cuando los echamos de la liguilla siendo un décimo general. Pero, si el VAR dice que se tiene que repetir, y es correcto, pues se dice y ya, ¿no? Entonces sí es una pena como simplemente por el tema de hacer polémica pues hay medios que se, se, se obligan a, 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 a crearla, a, incluso a mentir. Eh, me refiero evidentemente mira, a lo que pasó con ESPN y Fútbol Picante. Hay un hilo perfecto de otro periodista que menciona, bueno saben que a ver aquí están todas las mentiras que se dijeron porque era eso, viles mentiras para generar para más polémica, para retomar esta narrativa de que el América con Televisa lo domina todo, lo controla el fútbol mexicano, se le arreglan los títulos. A ver, yo sí creo que hubo un lapso de tiempo en el cual el arbitraje eh, beneficiaba a la América mucho más que otros clubes, pero creo que en estos momentos es mucho más simplemente el arbitraje en México es malo y ya para todos, ¿no? Entonces creo yo que Televisa ya no tiene ese control que tenía antes sobre, sobre el fútbol mexicano y el América, pues así como a veces le toca alguna ayuda, también a veces le tocará alguna vez ser perjudicado. O en otras, una polémica falsa como es la que ocurrió en este encuentro ante el Puebla, ¿no? De todos modos, bueno, aunque ese penal no se había repetido, pues en ese momento la serie estaba empatada 2 a 2, Avanzaba el América con ese resultado. No es que haya sido completamente definitivo, pero insisto, el penal era. Eh, la repetición fue correcta. Si alguno tiene alguna duda de, de todo lo que se dijo, váyase a mi Twitter, arroba Luis RHA. Ahí le di yo el retweet a este hilo que lo explicaba todo. Y además, muchos este, comentarios lo han dicho, ¿no? O sea, viendo las, las fotos, los videos, sí es posible determinar que, este, que era válido. Quien les diga, pero es que yo no he visto ninguna repetición que me lo confirme. ¿Saben qué? Es que no la han querido ver, porque las han, las han mostrado, están clarísimas, o sea... Puede haber una, una decisión que sea apretada, que sea de centímetros, y que de todos modos, con los centímetros, sea suficiente. O sea, como, vaya, o sea, si, si el bar te muestra que estuvo adelantado por 3 centímetros y la regla simplemente dice estar adelantado, bueno, pues es correcto. Muy apretado, sí. Pero es correcto, ¿no? No tenemos por qué chillar que, bueno, pero es que estaba tan cerrado que no se debió decir, bueno, pues sí estaba muy cerrado y a lo mejor a lo que es a la mera vista eh, humana, o sea, sin bar, pues sí, se puede entender que, que se repita o que no se repita. Pero cuando hay un instrumento como el bar que te permite ver la repetición una y otra vez, pues bueno, vamos a, a cumplir con la regla y con lo que sería el resultado más, este, más correcto ¿no? de la elección Y bueno... El chiste es que pues ya, el América acaba ganando este partido ante el Puebla. 3 a 2. Un global de 4 a 3. Una serie francamente pues, sí, bastante entretenida. Creo yo que además en la que ambos equipos tuvieron muchas llegadas. Ambos equipos este, tuvieron sus momentos de dominio. El Puebla en el primer partido me parece que desperdició un poquito sus oportunidades. Pero bueno, así es el fútbol. A fin de cuentas avanza el América. Avanza justamente. Y tenemos unas semifinales creo yo que son pues, los cuatro mejores del torneo. El América, que había estado último lugar al arranque, pues acaba siendo top 4 y es merecido que esté también en, en las semis. Y ahora ante Pachuca, eh, sí es una serie, bueno, en la que además unos tuzos que en otros tiempos han sido su coco, hasta una final le ganaron, eh, no va a ser nada sencillo para, para el América. Aquí sí, Martín y yo tenemos pronósticos diferentes. Él decía que en el juego de ida, él cree que va a ganar el América 2 a 0. No sé por qué lo dice, quizá... Quizá Televisa lo compró. Quizá Televisa ya llegó a las arcas de Martín y dijo, tienes que decir siempre que somos los mejores. No lo sé. Bueno, ya, ya en serio, pues él piensa que es a 0. Como no puedo obtenerme mucho más en cuanto a qué, qué le lleva a esa motivación, pues simplemente les comparto el pronóstico. Yo creo que más bien eh, el Pachuca es un equipo muy, muy fuerte que ya tuvo su momento, digamos, su partido de distracción o por lo menos su serie de, de tener esto estas faltas de intensidad de vez en cuando contra San Luis ante la América, espero verlos mucho más concentrados y en el juego que se va a disputar este jueves a las, supongo también a las 9, sí, ah no, ese va a ser a las 8, perfecto, más temprano, a las 8 en el Azteca ese va por tu TUDN, supongo que también por Canal 5 o el que sea que ponga Televisa, pues yo espero un empate. No creo que el América saque ventaja. Martín que quedó cero. Yo me voy con un empate a uno o dos goles. Y pues bueno, creo que ya con eso podemos ir cerrando. Regresaremos, me imagino, con episodio completo el viernes. Hablando de lo que hayan sido los partidos de, de ida. Y también un poco ya de la, de la final. Mañana jueves puede ser que un matutino con algún tema. No creo que la Europa League nos dé para tanto. Pero algo saldrá de qué hablar. Pero bueno, por lo pronto... Ya con esto de liguilla, pues se los debíamos, insisto, ¿no? Una pena que tuvo que hacer a una sola voz. Desafortunadamente no, no pudimos coincidir hoy, pero bueno, valió la pena porque ustedes ya escucharon los episodios de ayer y antier con información, pues que era francamente eh, mucho más interesante para, para todos. Incluso lo vemos en los números que tuvieron ambos episodios, están siendo muy escuchados, entonces, pues ni modo hubo que sacrificar un poco lo que fue la previa de semis. Eh, ya el viernes compensamos un poquito hablando tanto de, la, de lo que haya pasado en la ida, como de nuestros pronósticos o análisis para la vuelta, ¿no? Y a, y a lo mejor algo más sale ahí de mexicanos en Europa o otros temas. Por lo pronto, yo me despido. Soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba luisrha. El del programa es desde el bar pod, desde el bar pod. Lo mismo que en Telegram. Pues gracias y hasta la próxima.